0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Cyrine, une éditrice de chez Hachette roman Je suis vraiment super contente de la recevoir et même un peu stressée. <rire> Donc du coup, coucou Cyrine, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Elise et bonjour à, aux, aux auditeuristes d'Elise ouais. qui nous écoutent en ce moment.
0: <rire> Donc euh, je vais là, tout d'abord la laisser se présenter et après on a tout un petit programme de questions, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de sujets, je sais qui intéresse énormément de monde, et du coup je remercie encore euh, Cyrine d'avoir accepté de venir euh, nous en parler, donc euh, voilà, je te laisse te présenter.
1: Merci Elise pour cette présentation, et merci à toi de, de m'avoir invité sur ton, sur, ton, sur ton podcast pour cet épisode qui va être très chouette, j'en suis sûre. Euh, donc je suis Cyrine, éditrice junior chez Hachette Romans, euh... Depuis un, un, petit, un petit moment quand même, et, euh, et donc bah, mon, mon travail, mais on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, c'est de, de trouver des projets, de suivre les auteurs, de, de les accompagner dans tout le processus éditorial de, de création, d'éditorialisation de, de leur bébé, de leur, de leur beau projet, de faire en sorte que l'histoire tienne, que, que, tout, que tout concorde. Euh, pour que ben, le, jour, euh, le jour où le livre doit euh, être en librairie il soit, il soit mis, euh, soit en librairie, il soit mis au bon endroit et que tous les lecteurs l'apprécient autant que nous, à l'équipe édito d'achatement et à l'équipe d'achatement de façon générale, l'avons apprécié quand on le signe.
0: OK, c'est trop beau. <rire> en tout cas, ouais. non, j'aime beaucoup la, la présentation du métier. OK. Euh, alors du coup, bah, pour enchaîner, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire euh, ce métier Est-ce que c'est parce que euh, tu lisais beaucoup quand tu étais petite Est-ce que tu as un, même un genre de prédilection que tu adores lire
1: Évidemment, oui. C'est parce que je lisais beaucoup quand j'étais petite. Euh, Peut-être ouais. qu'il y avait des éditeurs, des éditoristes euh, qui n'aimaient pas lire et qui se sont retrouvés à faire de l'édition. Je pense que c'est possible, mais j'avoue que moi, je ne suis pas très originale. Euh, J'aimais lire. J'étais un rat des bibliothèques, vraiment. Euh, J'adorais lire de l'imaginaire. J'aime toujours lire de l'imaginaire. J'adorais lire de l'historique aussi. Okay. Tu vois, tout ce qui était euh, les colons du Roi-Soleil, Lady Grace, ce genre de romans... Euh, mmh d'aventures de cap et d'épée avec des héroïnes euh, donc féminines fortes indépendantes et avec une pointe de romance ça j'adorais mmh. ce, voilà, ce qui ce qui m'a donné enfin euh, ce, ce qui me donne goût ensuite après à la romantézy donc euh, la fantaisie avec de la romance et, et mmh. un cadre historique euh, c'est ce que j'aimais le plus lire et mais pourquoi euh, vouloir être éditrice quand même mmh. ça ça c'est fait euh, bah, j'aimais lire ça c'était un fait mais c'est vrai que c'est en arrivant au lycée je me disais de plus en plus bon euh, je vais faire une une filière L, donc à l'époque ça s'appelait comme ça, L-E-S-S, donc vraiment euh, L... J'étais
0: aussi, t'inquiète. Euh...
1: Ok, on est de la même génération alors. Oui. Donc à l'époque ça s'appelait comme ça, c'était vraiment euh, bah, un cursus littéraire, mm. et euh, c'est sûr que c'est ce que je voulais faire, mais bah, à l'école c'est bah, l'édition, ou la librairie, ou les bibliothèques, c'est corps de métier, euh, lié à la littérature, euh, au monde du livre, c'est pas forcément ce qu'on nous présentait le plus, euh, quand on disait vouloir euh, aller euh, bah en L, on, moi, on me disait en tout cas, bah super, tu pourras être prof. Euh, ouais. Oui, mais ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire et je suppose qu'il y a autre chose à faire avec le livre. Et donc, j'ai fait mon, mes petites recherches de, de mon côté, mes petites enquêtes et je me suis rendu compte qu'il existait d'autres métiers, du genre éditeur, libraire, bibliothèque, care. Mmh. C'est un métier qui m'intéressait le plus parce que ça, ça avait vraiment un lien avec le livre qu'on produit actuellement tu vois pas forcément l'étude de textes passés, même si j'ai adoré ça. Dans tout mon parcours, dans tout mon cursus universitaire, j'ai vraiment aimé étudier les livres du passé. C'est mmh. hyper important, je pense. Ça construit, ça forge une, une culture littéraire. ça Il n'y a pas de, de souci mmh. là-dessus. Mais moi, je voulais faire partie de ceux qui, qui éditent vraiment, qui trouvent de, de nouveaux auteurs et qui suivent de nouveaux projets et ouais, qui vivent ça un petit peu en direct. Et... Euh, et parce que c'est du moi tout craché, je voulais vraiment du coup être dans les premiers maillons tu vois, de la chaîne, vraiment ouais. euh, être l'éditeur, celui qui trouve le texte et qui le travaille avec un auteur pour qu'ensuite il arrive en librairie et ensuite euh, dans les étagères des bibliothèques. C'est un peu comme ça que je me suis dit, ouais, ce métier-là, ça pourrait, ça pourrait m'intéresser. Donc j'ai continué mes recherches et, et ensuite j'ai fait les études pour euh, les expériences, les stages et tout ça. Pour,
0: euh, ok, pour et du coup, tu tout peux tout. nous en parler un peu plus de ces études-là que tu as faites et euh, ouais. justement comment tu en euh, es arrivé à cet roman
1: euh, oui, bien sûr. C'est bon, c'est assez, c'est très linéaire en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de rebondissements, mais euh, okay. mais euh, du coup j'ai fait une donc, euh, le lycée j'étais en L. Ensuite j'ai fait une prépa littéraire okay. un an parce que ça m'a suffi. C'était <rire> assez de stress euh, pour toute une vie. Donc c'est mmh. génial. Ça pareil, ça forge, ça forge un caractère. Ça apprend. Euh, à être organisé, à être très rigoureux, et ça forge une culture littéraire, c'est génial, pas de regrets, mais c'était quand même dur, donc ensuite je me suis dirigée vers une licence, donc de lettres modernes, avec de l'anglais, en okay. et c'est ce que j'ai fait pendant deux ans, j'ai adoré, c'était génial, et en arrivant en master, du coup là j'ai fait un master vraiment spécialisé métier de l'édition, okay. à la Sorbonne, donc master 1 et master 2, avec un stage en master 1, et une année d'alternance, d'apprentissage en master 2, et euh, tout ça, j'achète moins Et aujourd'hui, je suis encore là. Ouais, d'accord. Je, je dis pas trop de rebondissements. C'est <rire> linéaire pour moi.
0: Ok, très bien. Mais du coup, ça veut dire que ça s'est bien passé et que du coup, tu es toujours là. <rire> ils,
1: ont, okay. ils ont bien voulu de moi encore. <rire> voilà. Ok, très bien.
0: Et euh, du coup, euh, moi, une petite question que je me pose. Donc, euh, quand euh, tu parle de toi, généralement, tu dis éditrice junior. Est-ce mmh. qu'il y a une différence entre éditrice et éditrice junior En fait, il n'y a pas de différence, en fait.
1: Oui, j'ai adoré le fait que tu penses à cette question, parce que c'est vrai que moi, quand je me présente ou quand on me présente, en général, c'est plutôt éditrice. Mais en fait, officiellement, mon intitulé de poste, c'est vrai, c'est éditrice junior. En fait, c'est juste, juste une question d'expérience, de, en fait. C'est-à-dire que ça fait moins de cinq ans que je suis là, que je fais okay. ce poste. Donc, du coup, je suis encore junior. Junior, ça veut dire ça. Je sors d'études, euh, je, euh, voilà, donc je suis encore, euh, encore jeune mmh. et donc c'était mes premiers, premières expériences, premières années donc euh, forcément je suis encore junior et après euh, bah, tu, tu deviens éditeur, éditeur senior, on peut le dire aussi mmh. euh, ou responsable éditorial, directeur littéraire etc mmh. c'est vraiment une question d'expérience, de, c'est un peu du jargon euh,
0: ouais, euh, okay. c'est du jargon,
1: c'est voilà, de l'interne ça, ça nous aide un petit peu à, à définir un peu ouais, il y, a...
0: y, y a la même chose euh... mmh. Chez moi, enfin, du coup, moi, je suis plus du côté informatique, mais pareil, enfin, c'est architecte, enfin, architecte d'entreprise, du coup, c'est architecte junior, architecte senior, voilà, donc, en fait, c'est la même chose chez le monde de l'édition, ok. Oui, c'est ça,
1: en fait, l'édition, c'est aussi, c'est du business, c'est de l'entreprise, c'est du travail, quoi.
0: Ouais, ouais, ok. Bon, bah, du coup, il n'y a pas de... Voilà, c'était ma, ma, ma petite curiosité perso. <rire> ok. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler bah, de ta journée type Donc, ça, je crois que Marie te l'avait demandé. Donc, d'ailleurs, coucou, Marie, si elle écoute cet Allez, épisode. <rire> est-ce est qu'il y a une journée type, du coup, un petit peu chez Romans en tant qu'éditrice
1: mmh, Je pense qu'en qu décembre, c'est ce que j'ai dû, dû lui dire, oui et non. Euh, et donc, ma réponse ne sera pas pas vraiment différente, un, un peu quand même, non parce qu'il y a toujours des, des choses qu'on fait, enfin euh, moi il y a toujours les, les mêmes choses que je fais en arrivant, c'est-à-dire déboter les mails, les mmh. mails, les messages, euh, vérifier que, bah, qu'est-ce que je dois faire pour la journée, voire pour la semaine, vérifier ouais. aussi avec euh, nos assistantes éditoriales qu'est-ce qu'elles ont à faire pour le jour même ou pour la semaine, euh, donc souvent on a des points, des réunions, ça, ça se fait quand même le matin. Et, et ensuite, ça va vraiment dépendre ben, du, du trimestre, de, des mois, des semaines, voire des jours, en fait, de, de l'activité qu'on a. Euh, généralement, l'émission, en fait, elle se divise en deux, en deux pôles, ce qui, ce qui touche vraiment le manuscrit et ce qui touche vraiment ce qu'on appelle la production. En fait, le manuscrit, ça va vraiment être ben, recevoir donc les textes ou aller les chercher. Mm -hmm. Ça, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Oui, euh, juste après. Ouais. <rire> euh, et donc, ça veut dire les lire, les faire lire, euh, en discuter avec le comité de lecture, euh, répondre aux auteurs. Euh, avoir ce type d'échange-là. Okay. ça, c'est un point du travail. Et ça peut arriver bah, donc dans une journée. Tu vois, je ne peux pas savoir si la semaine prochaine, je vais, je vais commencer la journée en lisant un manuscrit ou en répondant à un auteur ou en appelant un auteur, par exemple. Mais ça peut faire partie voilà, de, de mes journées. Et mmh. ensuite, ce qui est la production, c'est bah, à partir du moment où tu signes un titre, euh, un auteur voilà, est accueilli à la maison, euh, fait partie du catalogue, fera partie du catalogue Achète Romance. Il faut bien suivre le process. Donc, euh, lancer euh, l'éditorialisation lancer du livre, c'est-à-dire bah, les corrections éditoriales, le brief pour les couvertures et tout ce qui est éléments visuels, euh, le brief pour l'équipe marketing, tout ce qui est résumé, argumentaire, euh, etc. Donc, euh, et là en fait, ça dit, et là à l'intérieur en fait de ces grands, de ces deux pôles que j'ai que j'imagine comme ça, en fait, il y a plusieurs missions de la lecture, de la correction, un, une écriture de un résumé de quatrième de couverture à rédiger, euh, un brief de couverture à établir donc euh, pour le pour l'équipe graphiste que qui travaille avec nous au quotidien. Mm -hmm. C'est plein de choses comme ça. Et en fait, c'est beaucoup aussi de coordination. En fait, c'est beaucoup... Euh, c'est jongler, en fait, entre les différents projets. Je pense que tu as une question pour moi à ce sujet
0: Oui, ouais, juste après.
1: Euh, c'est vrai que c'est intéressant. Je comprends que ça, que, que ça intéresse les, les auditeuristes. Mm. Donc, il euh, y, y a cette partie, en fait, de coordination. C'est vraiment euh, jongler entre les projets et donc euh, entre les différents stades euh, d'évolution des projets. Un projet qui, qui est, bah, par exemple... Euh, L'auteur ou l'autrice a terminé, euh, a terminé une, une, un premier jet ou une réécriture. Donc, moi, je dois prendre en charge donc, la première phase de correction, discuter avec les intervenants qui vont travailler dessus. Moi aussi, bien sûr, euh, voir comment, à quel moment je pourrais intervenir. Ou un texte qui est bien plus avancé. Donc là, on appelle les auteurs. Euh, on voit euh, comment on fait pour débloquer une situation, un problème, etc. Euh, D'intrigue, je veux dire. Donc, vraiment, là, on est sur le mmh. travail du texte brut. Mmh. Euh, ou alors un texte qui est bien avancé. Donc, on reçoit de nouvelles épreuves. Donc, on travaille par, par jeu d'épreuves, en fait. C'est... C'est quand un texte plus un texte est lu et corrigé, plus on reçoit une nouvelle version. Et donc euh, voilà, la nouvelle version que j'ai reçue, eh bien il faut que je bah, je peux je peux effectuer un pointage. C'est en fait ce qu'on fait. C'est quand on fait intégrer des corrections et qu'on reçoit un nouveau jeu d'épreuves, c'est vérifier bah, que tout a bien été intégré. Euh, euh, toujours en discuter avec l'auteur. Euh, ouais. C'est beaucoup, beaucoup de messages en fait et de mails qui tournent toute la journée pour pour avoir laval de l'auteur, pour être sûr que tout est ok. Euh, ça, ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment quelque chose de très euh, créatif, donc une journée où je vais faire plutôt de la rédaction, de quatrième mmh. de couverture, des présentations éditoriales, des choses comme ça. Mmh.
0: Euh,
1: voilà, il y, a il y a tellement de missions, euh, mmh. j'en ai, ai oublié sûrement plusieurs, mais mmh. l'important c'est bah, de trouver des textes forcément, de faire en sorte qu'on ait, ait un catalogue euh, mmh. qui se de, de jour en jour et qui suive une certaine euh, ligne éditoriale, et puis euh, bah, quand les titres sont là, il faut bien les travailler. Euh, mmh. Moi, c'est le texte, mais, mais c'est aussi d'autres choses, en fait. C'est beaucoup, beaucoup d'échanges, en fait, avec l'équipe euh, studio qui font les couvertures, qui font la composition intérieure aussi, s'il y a besoin d'avoir des illustrations ou des choses comme ouais. ça. Okay. Et on travaille, enfin, moi, je travaille beaucoup avec euh, notre équipe de fabrication, donc, euh, bah, qui, eux, sont en lien avec euh, les compositeurs, qui travaillent le texte, euh, qui le met en page, mm -hmm. qui le mettent en page. Euh, les imprimeurs, bien sûr, euh, tout ce qui est ouais. deadline, délais, etc., le planning, en fait, c'est toutes ces questions vraiment très logistiques, très, très organisationnelles, c'est aussi une partie de mon métier. Mmh. et bah, changer avec les auteurs, en fait, sur euh, répondre à leurs questions, pouvoir être disponible s'il y a un problème, etc. Que ce soit le texte ou autre chose, déjeuner avec des auteurs. Ça m'est arrivé encore, euh, encore hier midi, j'ai déjeuné avec l'autrice, euh, bah, euh, l'édicien, en fait, euh, donc l'autrice de Fleur D'Oco, je peux la citer. J'espère mmh. qu'elle écoute le podcast. <rire>
0: bah écoute, peut-être. Coucou, en tout cas. <rire>
1: Elle si écoute le podcast. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que s'organisent mes journées.
0: Ok, ah, vraiment, tu t'ennuies jamais, en fait.
1: Ouais, exactement. à <rire> <En rire> partir du moment où on a beaucoup de coordination et de, de titres, et que, du coup, on jongle un peu avec tout, on s'ennuie pas. Parce qu'en mm. plus, là, je parle beaucoup de production, mais il y, y a cette partie manuscrit aussi qui est très importante. Mm. Euh, lire, réfléchir au texte, pourquoi tu commences, c'est passionnant et stimulant. Et du coup, ça fait qu'aucune journée ne se ressemble. Et en même temps, il y a quand même des choses, des mécanismes qu'on
0: mm.
1: euh, qu acquiert de jour en jour, parce qu'il y a des choses quand même des les activités qu'on qu fait ou qu'on recommence, des, des réflexions qu'on peut avoir sur le long terme donc qui nous permettent d'être de, de, quand même organisés et de savoir mmh. où on va. Ça, okay. Et on ne s'ennuie vraiment pas. Vraiment, okay. vraiment pas. Et ça, c'est tant mieux parce que j'aurais vraiment du mal à passer une journée à rien faire.
0: Ok, ouais, je comprends. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est un peu un métier passion Enfin, euh, comme nous, on va dire que on, quand on a envie de vivre de sa plume, on se dit que c'est un métier passion. Est-ce oui. que toi aussi ouais
1: Complètement, vraiment. Mmh. Et là, je cite, euh, je cite ma responsable parce que ça vient d'elle et c'est ce qu'elle m'a dit il euh, y a longtemps, dans les, les premiers jours qu'on s'est rencontrés, euh, c'est un métier vraiment sérieusement fun. Ça veut dire qu'on fait... Tout doit être sérieux parce qu'on mmh. a quand même entre les mains euh, bah, le projet, euh, le bébé, le, le, le roman d'un auteur ou d'une autrice. C'est important, en fait. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc c'est très sérieux. Euh, il faut faire les choses bien, donc suivre un certain calendrier, des deadlines, essayer de, de tenir les choses... Euh s'organiser au mieux, d'être réactif, c'est très important mmh. pour les auteurs et pour les, les autres intervenants avec qui on travaille au quotidien. Mmh. Et en même temps, bah, surtout en littérature ado, euh, là où on fait beaucoup d'imaginaire et de romance, mmh. j'aurais vraiment du mal à ne pas faire ça avec bah, de l'amusement, avec de la passion, avec mmh. l'enthousiasme qui, je pense, me définit. C'est-à-dire que oui, ça doit être fun, mais quand, quand je lis un, un roman bah, d'un un de mes auteurs et que bah, le personnage masculin me plaît... Mmh. Évidemment que je vais être très contente et que je vais appeler l'autrice en lui disant ben super je suis amoureuse de, de tel personnage c'est génial et ça va être <rire> toujours sérieux parce ouais. que je vais je vais l'appeler pour lui parler de correction et en même temps je vais lui dire bon ben bah, je suis amoureuse comment on fait
0: on ne <rire> citera pas Alex du coup de Clara Hero
1: ah, <rire> <vraiment>. j'ai <rire> <J 'ai> tout...
0: <rire> touché dans le mille, je sais
1: <rire> c'est incroyable je pense que tu l'as lu dans mes yeux il y avait en... <rire> oui Donc, si on peut faire notre petite promo euh, Alex euh, le personnage masculin de l'effet boule de neige <rire> Bébé de romance de romance doudou, Noël, charmant, délicieuse, à croquer de Clara Hero qui sort en fin d'année. C'est vraiment un must, il faut le lire. <rire> si, si plaisant de travailler dessus parce que c'est très sérieux. Il faut faire en sorte que tout soit, tout soit bon et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le signale. Mais c'est travailler sur Alex. Donc, euh, <rire> ne pas être, comment être trop sérieux quand on travaille sur ce genre de titre ouais, Spontanéité de fraîcheur, en plus je suis encore jeune, donc je sais à peu près ce que, ce que les lecteurs de cet âge la lisent et ce qu'ils apprécient. Mmh. Donc là, ça m'aide aussi beaucoup. Okay. Je passe mon temps sur TikTok, donc ça m'aide aussi à savoir ce que les gens aiment sur TikTok, sur BookTok. Ce type de prescription-là, ça me, ça me connaît, puisque bah, je reste jeune et pas trop sérieuse. <rire>
0: non, mais en plus, là, vous, vous ne la voyez pas, mais moi je vois Cyril, et en plus, elle a un sourire hyper contagieux. donc oh euh, pour ça va. Bah... <rire> ok, et alors du coup, euh, le moment où vous. Enfin, je dis vous, mais en général, les éditeurs lisent euh, les textes, les manuscrits. Il n'y euh, a pas genre. Euh... Je ne sais pas, tous les lundis, c'est lecture de manuscrits. Ça peut être n'importe quand euh, dans la semaine, n'importe quand dans la journée aussi.
1: Oui, dans la journée, n'importe quand dans la semaine. Alors du coup, nous, on a une, ce qu'on appelle une boîte des manuscrits, donc, euh, donc par mail. Et aussi, on peut nous envoyer des manuscrits par la poste. Mais ça arrive un peu, c'est beaucoup plus rare maintenant. ça Tout se passe par mail. Ouais. Et donc, euh, bah, typiquement, dans une journée, si, quand j'ai bien le temps, euh, j'aime bien quand même, plutôt en, plutôt en début de journée, mais ça peut arriver l'après-midi, en tout cas une fois par jour, évidemment aller voir ce qui se passe dans la boîte des manuscrits donc cette première première étape bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous est envoyé en fait euh, même si j'ai pas le temps de vraiment faire un bon tri euh, donc euh, de vraiment prendre le temps de lire les, les présentations parce que je j'ai pas le temps ce jour là c'est pas grave je le ferai demain euh, j'aime quand même savoir ce qui se passe ce qui nous a été envoyé euh, quelles tendances reviennent ça c'est vraiment important mmh. et, euh, et donc voilà si par exemple en début de semaine ok je sais que là lundi mardi au vu du nombre de manuscrits qu'on a je sais que je pourrais trier, c'est-à-dire vraiment euh, bah faire une, un premier... En fait, on a plusieurs tris Un premier tri, c'est de se dire tout ce qui n'est pas pour nous, du genre euh, témoignage, euh, recueil de nouvelles, euh, je ne sais quoi d'autre, mmh. on en reçoit, c'est pas pour nous. Bah, on ne peut pas le lire, c'est vraiment pas pour nous.
0: Mmh.
1: Et tout ce qui est pour nous, donc du roman euh, adolescent, euh, imaginaire, réalisme, romance, euh, engagé, du roman graphique, parce qu'on en fait, du roman illustré, oui. pour les un peu plus jeunes, on en fait aussi, mmh. tout ça. Heureusement, on en reçoit aussi beaucoup. Là, ça va, c'est pour nous, donc ça passe la première euh, phase de tri. Mmh. Ensuite, il y a une deuxième, donc qu'est-ce que vraiment euh, est pour nous, pour être, pour être lu, etc. Et donc là, ok, si pendant lundi et mardi, bah, j'ai fait mon premier et mon deuxième tri, peut-être que, ouais, effectivement, fin de semaine, je sais qu'est-ce que j'envoie euh, en lecture, je sais qu'est-ce que moi aussi je peux lire. Donc, du coup, c'est vraiment, euh, ça va dépendre. D'une semaine à l'autre, ça, ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye, comme je te disais, euh, les journées ne sont pas types, mais on sait quand même qu'il y, y a bien un moment où il faut que la boîte des manuscrits soit, soit triée, soit mmh. étudiée et que les manuscrits soient lus. c'est pas possible de passer euh, trop de temps loin des manuscrits et de ne pas lire, en fait. Ça, mmh. euh, ça fait partie du cœur du métier. Donc, euh,
0: mmh. ouais. OK. Et du coup, sachant que vous êtes une... Une quand même assez énorme maison d'édition, mmh. est-ce qu'il y a un moment où la boîte des manuscrits est vide ou ça n'arrive jamais
1: Vide Ah, Je pensais que tu allais me dire où elle explose et là j'étais prête à te dire. <rire> Alors qu'elle well,
0: explose, oui, je, je me doute, mais genre est-ce que vous arrivez à je sais pas, genre rien. un jour vous êtes là, allez on est chaud là, on vide tout et ouais, comme ça de mort, ça, demain, arrivé, ça ouais peut arriver.
1: Donc, là la semaine dernière ça m'est arrivé et du coup, okay. euh, ouais, fin de semaine euh, parce que je savais que j'étais off vendredi donc je voulais, euh, j'avais le temps de bien m'en occuper. C'est okay. euh, ouais, parti et il en restait plus et tout avait été envoyé en lecture et tout donc j'étais très très contente. Mais bon, j'arrive lundi et mais c'est génial. c'est oui. génial Mais du coup, oui, là, tu vois, on est mercredi. Et, oh, oh, ça va, il, en, il y en a 65. Mais parce que j'ai fait un petit peu de tri avant, donc euh, il y en avait une centaine. Il y a déjà des manuscrits que j'ai que écarté parce que c'est vraiment pas pour nous. Mais mm. euh, ouais, ça continue. Mais après, euh, c'est Oui, bah, ça serait
0: paniquant que, genre, ouais. euh, arrives lundi, il y a toujours rien.
1: Ça, en fait. En fait, <rire> ouais. ça, évidemment, euh, oh, il y en a beaucoup, ça fait beaucoup de choses à faire. Mais euh, je merci il n'y a pas une journée où j'arrive et il n'y a pas de manuscrit, mm. c'est le plaisir aussi de se dire bon bah voilà là euh, peut-être que la pépite de demain mm. est dans la pile, peut-être pas mais peut-être que là il y a un auteur qui a vraiment du potentiel que ben, que j'ai repéré et que ben, qui va pouvoir rester en tête avec qui je vais pouvoir discuter, amorcer un dialogue tu vois donc, mm. euh, ça c'est vraiment le plaisir donc si vraiment un jour je me retrouve sans sans aucun manuscrit si on se retrouve sans aucun manuscrit comment on fait oui voilà bah, c'est
0: un peu ouais, l'essence
1: ouais. de notre métier surtout nous chez acheter on fait beaucoup de création française mm. C'est donc des auteurs français, donc c'est la boîte des manuscrits. Il hum. faut bien qu'un catalogue vive et soit S'il n'y a pas de manuscrits, ce serait compliqué. Il y en a beaucoup, mais c'est pour le mieux.
0: Okay. Et c'est quoi le, le plus gros nombre que tu as eu genre, un matin en, en arrivant Tu te rappelles ou pas
1: oh, Je ne sais pas. Un matin bah, Ça peut aller jusqu'à une centaine. Ça veut dire que le week-end, beaucoup oui. de manuscrits ont été envoyés. En fait, c'est ça c'est le week-end les manuscrits sont le plus envoyés. Tu vois, le vendredi, samedi, dimanche. Hum. Et, donc lundi, mardi, on en a beaucoup. Et après. Euh, minute de semaine, ça va. Mmh. Et donc vendredi, ça recommence. On en a
0: beaucoup. Ok, oui. euh, oh,
1: mmh.
0: okay d'accord. Et euh, donc du coup, bah, la question que tu avais dit tout à l'heure, comment est-ce que tu fais pour jongler entre plusieurs projets qui sont à des niveaux euh, différents Est-ce que c'est compliqué pour toi de jongler bah, d'un univers à l'autre de Je sais pas, un stade de... Ah ben bah, on est au tout début du travail et là, il va quasiment, quasiment mmh. être publié. Enfin, comment est-ce que tu fais euh, par rapport à ça
1: le maître au mot, organisation. <rire> très organisé. Et évidemment, ouais. je ne suis pas seule. Donc, euh, mm. je travaille avec ma responsable éditoriale que, en fait, j'ai cité tout à l'heure, mais que tu connais et que les se les, les connaissent aussi, puisqu'elle a mm. participé à un de tes épisodes de podcast, oui. donc Isabelle, mm. euh, avec qui je travaille main dans la main depuis 2021, quand même ah. déjà. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a, a des fichiers qui nous permettent de nous organiser.
0: Donc, euh, on a okay. un fichier
1: Word, par exemple. Mm travailler sur Excel, on le fait pour certains aspects du, du travail, notamment les manuscrits euh, le, et tout ça, mm. mais pour la partie vraiment production, donc savoir effectivement euh, où en est euh, chaque texte, eh ben, on travaille sur un fichier Word qu'elle qu a, qu a, qu a mis en place, qu'elle a créé il y a très longtemps et qui mm. fonctionne mm. toujours autant. Il euh, okay. fonctionne par, par trimestre, par mois et en fait, ben, on a tous nos manuscrits, tous nos titres, pardon, mm. les projets qui sont répertoriés et chacun avec un système, euh, un système particulier, des légendes, des flèches, des tirées, etc. Chacun a son, bah, ses étapes d'avancées qui sont qui sont répertoriées par exemple voilà premier G premier ou réécriture à venir telle période puis correction envoyée tel moment pour retour tel moment couverture quatrième de couverture qui a été envoyée tu vois toutes ces étapes là elles sont répertoriées donc je m'y retrouve forcément moi je suis très dans l'organisation et notamment visuelle j'aime bien quand c'est vraiment dans moi c'est à plat donc j'adore les tableaux les tout ça. Donc, ça, c'est génial. En fait, on a ce fichier-là que je consulte vraiment tous les jours, plusieurs mm -hmm. fois par jour, qui me dit bah, par mois, par, par mois et dans l'ordre en plus, quel titre, euh, bah, sur quel titre on avance, qu'est-ce qui se passe pour tel titre, etc. Et ce fichier, il va loin. On va jusqu'à l'année d'après, plus tant qu'on a avancé le programme. Okay. Après, personnellement, moi, j'ai mes propres techniques. Je fonctionne par to-do list. Euh, par, euh, voilà plein de notes dans mon carnet, plein de notes par mail en fait, je me fais des c'est bête, mais je me fais des brouillons que je laisse là sur le côté, je me fais des tableaux, etc. Enfin, c'est plein de systèmes comme ça qui me permettent de savoir, ok, là je suis sur tel titre, tel titre au pluriel, mm. et pour tel titre euh, où j'en suis exactement. Et après, il y a des choses. En fait, maintenant que j'y pense, c'est beaucoup dans ma tête aussi. Tu vois, il y a des ouais. choses que je ne pense pas à noter parce que je le sais. Normalement, il n'y a pas de souci, je le sais. Ou je retrouve un échange avec un auteur, je sais qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui doit être fait, mm. etc. Et pour la partie histoire. Hum. Ça, ça peut être intéressant aussi euh, Parce qu'on me l'a déjà demandé aussi On me l'a demandé il n'y a pas si longtemps que ça bah, Tu fais plusieurs projets, mais comment tu fais pour... Il euh, n'y a pas un moment où tu confonds, je ne sais pas, un personnage, une intrigue ou ouais <rire> Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé Je sais que c'est déjà arrivé à certaines personnes Et c'est des anecdotes rigolotes à raconter ouais. après Pour l'instant, non, ça va J'arrive à Pour l'histoire, euh, je t'avoue que ça, c'est la partie où je suis la moins euh, architecte Je n'ai pas forcément de fichiers, de dossiers, fichier, de carnets, dossier, de, de, carnet, de to-do je sais, Je sais juste... Euh... Comment, comment ça se passe pour telle histoire Je pense que je les connais, je connais toutes mes histoires. Enfin, les histoires. Ouais, T'es bien immergé
0: dans les histoires, ouais, donc c
1: tu sais. c'est euh... beaucoup de visuels, donc je, je sais tel titre. Ok, on en est on en est là et il faudra reprendre ça et puis tel autre titre. C'est pas vraiment les mêmes. Donc il y a de l'imaginaire, il y a de la romance. Donc forcément, euh, mm. l'effet boule de neige euh, et euh, grand temps, c'est pas la même chose. C'est pas exactement mm. euh, les mêmes avancées, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Donc
0: euh,
1: mm. bah, si j'ai si vraiment un doute, bon bah j'ai les fichiers, je me remets un petit peu le texte de... en mémoire. Mais pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. Je pense. Okay. Ouais, genre, ouais. As, tu tu parles pas de,
0: de Alex à Anel et de non, Dimitri je... à Clara. Non, ça
1: je sais bien. Oh non, mais en plus là, ces deux exemples, c'est vraiment bien. C'est très bien que Dimitri, et Dimitri. Je sais très bien qu'Alex.
0: Est... <rire> Il y a tous les, Il y a des cœurs dans les yeux de Thierry. Il y a tous ces non, Je sais que, je
1: sais que, je sais que Kylian et Kylian dans la sus de mots. Oui. Je, je sais que Dimitri, et Dimitri. Je sais qu'Alex. Et Alex et que... j'allais citer quelqu'un d'autre, mais. Oh non, plus tard, j'en parlerai okay. un autre jour de ce personnage-là.
0: Ok, bah écoute, on fait coucou à Annel et à Alric et Jennifer s'ils si nous écoutent ouais. aussi. <rire> ok, alors est-ce que tu peux nous faire un petit rappel, je pense que ça, ça c'est autant pour moi que pour euh, bah, les auditeuristes, du cheminement du livre quand, euh, bah, imaginons, euh, moi, Élise, j'envoie mon manuscrit mm -hmm. chez Hachette Roman, par quelle étape il passe en admettant qu'il bah, finisse par un oui, par exemple, Comment, euh, quelles, sont les, euh, quelles sont les étapes
1: euh, les étapes, sachant que ça peut varier d'un texte à un autre, surtout en ouais. termes de durée, de, de réponse, okay. euh, de, contact, de prise de contact avec l'auteur ou l'autrice. Mm -hmm. euh, ce qu'on fait, donc, on le reçoit dans la boîte, euh, il passe la première euh, phase de tri parce qu'il est, est pour nous, disons que c'est un titre d'imaginaire de, de, young adulte,
0: ouais.
1: Et euh, donc, euh, il coche les cases, entre guillemets, achètrement, mm -hmm. pour nous intéresser. Euh, de là, en fait, euh, ça va dépendre... Euh, je peux tout de suite me dire ah, « je le fais lire à quelqu'un ». Donc on a un comité de lecture, okay. euh, des personnes qui travaillent avec nous depuis des années, donc euh, de, de, des, des auteurs, mais, mais surtout des, des traducteurs, des correcteurs, euh, d'anciens collaborateurs, des éditeurs extérieurs, des personnes avec qui, bah, qui travaillent en freelance pour nous par exemple, okay, ouais. qui connaissent la maison, qui font partie des murs sans être euh, physiquement euh, présents avec mm -hmm. nous, qui nous connaissent très bien, qui connaissent l'ADN Hêtrement et surtout l'évolution Hêtrement. Euh, donc on, on sait à peu près bon, tel bah, titre, ouais, je pense que je le confierai bien à telle personne, ou au contraire, tiens, est-ce que je le confierais pas à telle autre personne Parce que justement, euh, je veux voir si une personne qui ne lirait pas ce genre-là euh, arriverait à, à s'y retrouver ou quoi. Parce que nous, notre but, c'est aussi de faire des... Donc, on fait de l'imaginaire, on fait du genre, mais il faut que ce soit accessible
0: pour tout oui. le monde. Okay, je comprends. Donc, ça, ça peut être
1: intéressant aussi. Mm -hmm. Mais en fait, je peux aussi décider en parallèle tout de suite de lire le texte aussi, moi, en entier, ou une bonne partie pour, euh, pour l'avoir en tête quand tout de suite, je flair quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. Et puis parce que aussi c'est une question de subjectivité... De, de, voilà, de, de, bah, de passion pour le coup oui. euh, si là, la présentation mais, me, me plaît vraiment le soir crois-moi que je vais essayer de lire le texte le plus possible même okay, okay. s'il si est lu à côté et que du coup on va nous, on va nous envoyer une, donc, ce qu'on appelle une fiche de lecture mm. euh, donc, qui on comporte un résumé détaillé et puis des, un avis argumenté donc euh, ce qui va, les points positifs, ce qui va un peu moins pas mm -hmm. un points, points négatifs mais qui peuvent aussi être, euh, prendre la forme de préconisation éditoriale donc en fait on, on peut avoir un lecteur, ou moi en fait quand je fais de la lecture je fais aussi une fiche de lecture, je peux me dire oui, il y a ça et puis ça et puis ça qui pourrait être repris, mais c'est un, mais là je sens le potentiel. C'est pas ça qui va m'empêcher de vouloir le... le publier, tu vois. Donc mmh. pas négatif. Je... Des... ça peut être des préconisations. Ça peut être se dire euh... tout ça, c'est des points que je liste qui devraient être pris, mais pas qui sont négatifs pour moi dans le sens où ça ne m'empêcherait de vouloir travailler avec l'auteur. C'est vraiment très rare de recevoir un texte où il n'y a presque rien à reprendre. Tu vois. Ah oui. Je oui, veux pas ouais. dire que le texte est mauvais, pas du tout. On a des coups de cœur sur des textes, on sait que, ok, il y a des aspects qu'il faudra retravailler mmh. parce qu'on veut toujours perfectionner le, le diamant brut, on veut toujours faire mieux, mais mais, mais ça n'empêche pas le texte d'être pouvoir être bon dès, dès le début, en tout cas dès cette phase d'envoi de, de, de manuscrit. Ok qu'on qu étudie, qu'on reçoit et puis euh, à partir de là nous en fait on, on réceptionne donc des fiches de lecture euh, on croise les avis etc parce qu'on essaie quand même de faire lire à plusieurs personnes mm -hmm. euh, et ensuite en fait on se décide entre nous bah, c'est là que nous en tout cas on va lire le texte okay. euh, peut-être que moi je l'ai lu avant mais peut-être que c'est à ce moment là que je vais décider de le lire mm
0: -hmm.
1: et, et là, euh, bah, là on va rentrer en compte plusieurs choses, effectivement l'avis du comité de lecture le nôtre aussi euh, les tendances euh, ce qui peut trouver sa place euh, chez Hachette Roman. Euh, si vraiment ça a été le coup de cœur du comité de lecture, mais nous, on se rend compte que ah bah, ça ressemble un petit peu trop à un texte qu'on a déjà fait. Mmh. On l'avait senti, mais en fait, là, on se rend compte dans le traitement qu'il bah, se met quand même un peu trop à côté d'un autre titre. Euh, on a peur de le, de, de le cannibaliser, tu vois, qu'il que, qu ne trouve pas sa place, mmh. parce que les libraires en ont déjà entendu parler, ils vont me dire, bon, bah super, mais ça, ça me rappelle un titre que vous n'avez déjà présenté il y a trois mois, comment on fait mmh. Au contraire, s'il se détache un peu trop, si là on n'arrive pas à se retrouver, et se dire est-ce que c'est vraiment du achèvement, est-ce que c'est un peu trop original, est-ce que c'est ouais. un peu trop pour nous, ça peut arriver. Okay. Surtout en imaginaire, il y a quand même des, des types d'imaginaire où c'est un petit peu moins euh, bah, l'ADN achèvement. Mm. Euh, et, puis, et puis sinon, ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner, on peut se dire ah bah oui, là ça, ça rentre dans ce qu'on a envie de faire. Puis bah, personnellement, on l'a aimé en fait. On a un coup de cœur, on a envie de le porter. Il euh, bah, y a le contexte aussi qui fait. C'est pour ça qu'on aime bien recevoir euh, un synopsis détaillé, mais aussi une note d'intention de l'auteur ou de l'autrice. Mm. Bah, Savoir bah, voilà la jeunesse du projet, qu'est-ce qui a donné à cette personne envie d'écrire, quel est le contexte autour en fait. Est-ce que oui, mm. qu'elle a, qu a des réseaux sociaux. Est-ce qu'elle nous connaît un petit peu. Est-ce que tu vois, c'est là qu'on a envie souvent de, bah, de contacter l'auteur. à dire bah, en fait on a envie de l'entendre nous parler de son texte. En général, quand on fait ça, on a déjà euh, on a déjà lu le texte, on sait très bien de quoi il parle, on sait, mais on a juste envie d'entendre la personne, mm. de vivre en parler, on a envie d'un ben, lien aussi, d'une rencontre. C'est peut-être pour ça qu'on travaille beaucoup avec les auteurs français, parce qu'on sait qu'il y aura du lien, de l'approche, oui. et c'est génial d'appeler une première fois un auteur, et nous, nous de se dire, ah, je pense que j'ai bien envie d'y aller pour ce texte-là, j'ai hâte de rencontrer cet auteur, cette autrice, mm. et de voir que ça, que ça match, qu'il y a un feeling, qui se, ben, quelque chose qui, qui fonctionne, et, et qu'ensuite, ça peut donner une collaboration... C'est génial. Ça se passe plus ou moins comme ça. Si dans le cas où le texte, on a envie de le prendre.
0: Mmh. Mais ça, ça s'entend quand on. Enfin, quand je, moi, par exemple, je parle avec du coup des copines qui sont signées chez vous, ça fait très euh... ouais, très famille, très. Euh... C'est pas du tout genre le. Le, comment dire euh, ouais, l'éditeur dans sa tour de verre euh, que tu as ah, peur oui, de non, parler non, non, tout non, ça non, ça, non. ça fait plus euh, ouais genre euh, un peu ambiance famille beaucoup de proximité beaucoup de liens euh, donc, ouais, euh,
1: ouais. Hyper important mais c'est ce qu'on aime faire même entre nous tu vois il mm. a pas de... enfin, moi je suis à côté du bureau d'isabelle on se parle euh, si on a une question on est, on est proche on peut se parler il euh, notre directrice, est à côté aussi, euh, qui, bien sûr, et elle, c'était décision, les décisionnaires pardon, des projets, évidemment, euh, qu'on lui soumet. Donc, moi, je soumets à Isabelle, qui, est Isabelle, je soumets à Cécile, donc notre directrice. Mm. Euh, mais bien sûr, elle deux décide des projets aussi. Euh, moi, je peux apporter des projets, mais bien sûr, euh, je ne suis pas la seule. Mm. On, en discute, on en discute tous entre nous, même l'équipe marketing est mise au, est mise au courant. Euh, l'équipe graphiste aussi, ça peut arriver. C'est arrivé pour un titre. Euh, bah, pour l'engrange-temps, c'est drôle, mais dès qu'on l'a reçu, il y avait quelque chose dans le titre. Tu vois, dès que j'ai vu, moi, le titre, temps. Mmh. Ça sent tellement du lot, il y a tellement quelque chose, tu te dis mais qu'est-ce que l'engrange temps mmh. Qu'est-ce que tu Il y a quelque chose qui appelle moi, qui m'a appelé tout de suite. La présentation était si nickel en fait, c'était très simple, une seule page, mais qui disait tout. Voilà, ça va parler de Sophie de la pointe, horlogère du Palais Royal, qui va effectuer un voyage dans le temps avec les frères, euh, les frères, euh, les, les, les frères princiers euh, jumeaux Dimitri et Charles. Il va y avoir mmh. voilà, des, des oranimas, des engrange temps, des ça m'a appelé tout de suite. Là, typiquement, c'est le, le type de texte où tout de suite, j'ai dit, je veux le faire lire, et moi aussi, je veux le lire pour moi-même. Je l'ai lu en une soirée, tu vois, c'était pas possible de faire autrement. Et là, pour cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est que quand je le présente à ma responsable, euh, très vite, donc elle, est, elle est intéressée aussi, et même, elle en parle même à notre directeur artistique, qui s'occupe vraiment des couvertures, etc. Mm -hmm. Comme ça, pour lui dire, ben bah, voilà, il y a un, un titre sur lequel on, bah, on réfléchit, et juste pour voir lui sa réaction euh, bah d'image, de, voilà, de couleur, est-ce que ça, ça éveille quelque chose en, euh, chez lui aussi tout mmh. de suite fait, Ça éveille quelque chose en lui Ah, non, non, je t'en... Ah oui Ah oh, d'accord, et ça parle de quoi bah, Je vais te dire, ça parle de ça, 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 ça... Ah, waouh et bah pour une couverture, c'est clair que moi, j'imaginerais bien ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça... Donc, euh, donc voilà, enfin, on travaille vraiment tous comme ça entre voilà. nous, même au stade très avancé bah, du, de la discussion avec un auteur pour éventuellement signer, euh, signer un titre dans le, dans le, en vue d'une collaboration. Donc euh, okay. voilà. Donc forcément, c'est ce qu'on veut transmettre aussi aux auteurs. C'est qu'on ne pourrait pas signer ou tout décider comme ça par mail. Il y a un moment où il faut qu'on s'appelle. Nous, ça nous paraît tellement évident euh, bah ouais, de mettre un visage sur un nom, de, de, de parler de vive voix, euh, bah, d'une histoire, de, comme je te disais, le contexte. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à écrire mm. C'est rigolo, et tu où bah, habites tout D'accord, tu n'habites pas très loin, c'est génial. Et voilà, ça ok, tu as inspiré de ça pour tel roman, tel personnage te vient de là, et tu imaginais ah, une suite. C'est plein de choses comme ça qui sont mm. beaucoup, donc une première discussion avec un auteur. Quand on a envie de le signer, ça peut super bien se passer et souvent ça, ça aboutit vois, dans ce cas de figure-là. Et même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce qu'on aura mis un visage sur un nom, on connaîtra le, le projet et faire un refus ensuite si finalement on se rend compte que non, bon, ça, ça, ça commencerait pour plein de raisons, ça ne pourrait pas aboutir. On n'a pas fermé une porte pour autant, au contraire, on l'a ouverte. Enfin moi, c'est vraiment mon, ma boussole de me dire, bah, je n'ai pas fermé une porte avec un auteur. Il me connaît, il a mon contact, il a envie de me pr présenter un autre projet, ce qui arrive vraiment souvent. Mm il pourra le faire, et il sera vraiment encouragé à le faire.
0: Ok, très bien. Bah c'est bah vachement plus clair pour moi, en tout cas. <rire> c'est vrai que c'est un peu euh, flou, des fois, le, le, le cheminement, mais euh... ok, très bien. En tout Et bien,
1: euh... ça fonctionne comme ça chez nous. Oui, que...
0: chez ouais. vous, voilà, on, on se dit. Ouais, ouais. Chez chaque Roman en tout cas, ça se passe. Voilà. Comme ça. <rire> OK. Et du coup, pour toi, euh, avant qu'on parle du coup de la partie euh, où là où tu recherches euh, des projets, euh, peut-être les futurs euh, pépites, euh, quand vous recevez, enfin, quand tu reçois, on va dire, c'est toi qui, qui ouvres le mail euh, un, un, un manuscrit, c'est quoi, en fait, les critères pour que ce roman soit... Enfin, te titille l'œil ou alors soit carrément euh, un coup de cœur Est-ce que tu as... En, en dehors des genres et en dehors de Alex oui, et, bah et trés, du coup <rire> parce que
1: je vais forcément avoir les, la ligne éditoriale en tête les genres ouais. euh, et après ça va vraiment être une question de coup de cœur tu vois
0: mm.
1: c'est bête mais je reviens sur cet exemple parce que c'est vraiment celui qui fonctionne le plus parce que ça arrivait vraiment par la boîte des manuscrits c'était bah, l'engrange c'est tellement tout a été fait de façon très traditionnelle tu vois là il, a, mm. il est arrivé par la boîte je ne connaissais pas l'autrice et, et je te dis c'est le c'est les noms des personnages qui m'ont déjà l'engrange temps et tout de suite, ça m'a appelé. Euh... Tout de suite, j'ai vu Sophie de la Pointe, horlogère du Palais Royal, ça m'a rappelé Le Château Ambulant. Tu ouais. vois et je sais que c'est une des inspirations d'Enelle, et c'est tant mieux parce que c'est un de mes films euh, préférés. Mm. Le roman aussi, je, je l'adore. Donc, euh, elle a vraiment. Euh... Elle le savait pas, mais en fait, euh, elle savait pas qu'en envoyant ce texte, il serait réceptionné par Achète Roman et par l'éditrice, dont le film préféré Le Château Ambulant, qui mm. fait tout de suite un lien. qui se dit Mais, mais... waouh, ça a l'air génial, j'espère vraiment l'aimer. Et donc. Mm c'est vraiment beaucoup de coup de cœur et de subjectivité. Les noms des personnages, c'est vrai que ça peut me titiller. s'il y a de la romance, bien sûr. Euh... J'aime quand c'est... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, quand c'est original. Alors, c'est pas la peine de faire quelque chose... Enfin, si c'est un ovni, euh, ça va être un peu compliqué. On n'est pas obligé de faire quelque chose de très, très différent pour se démarquer. Finalement, c'est toujours les mêmes... les mêmes schémas qui reviennent et qui nous plaisent, surtout quand c'est des les questions d'aventure de... épique de romance mm. N'empêche que des... Voilà, des histoires avec une certaine magie... Alors, là, on parle d'imaginaire, donc des histoires mm. imaginaires. Euh, quand la magie se démarque un petit peu Là tu vois dans l'engrange temps c'est le, le pouvoir du temps Mais pas seulement du temps, c'est des horloges qui, qui parlent, qui parlent pas à, à tout le monde Qu'on qu entend par la pensée etc. Y a, qui ont un nom particulier Il y, y a une graphie et tout ça Tout de suite tu te dis il bah, y a quelque chose d'un peu différent Il mm. y, y a tout un univers, toute une, une atmosphère une, une sonorité Qui, qui, qui apparaît et, et donc là, et là ça peut m'appeler Donc là quand c'est un peu original c'est sûr C'est vrai que quand c'est des titres ou euh, parce que ça arrive souvent euh, où je vois que bah, c'est un univers, euh, je sais pas, avec euh, bah, des démons, des anges, des sorciers, des sorcières, des choses qu'on a déjà vues, mm. et dont le traitement-là ne me paraît pas forcément euh, révolutionner quelque chose. Forcément, je vais me dire ah, je sais pas si ok, je vais avoir peut-être un a priori. Après, je vais de toute façon étudier le titre. Peut-être mm. peut que je vais avoir une très bonne surprise. Mais c'est vrai que là, par expérience, euh, je remarque quand même quand les... quand les titres se démarquent tout de suite, donc avec voilà, des, des noms particuliers, une, une recherche, euh, même dans le style, ça, se... ça, peut, ça peut jouer. Ça peut être, euh... Là, je parle du temps, mais ça peut être tout type de magie, des... et puis même une aventure. Il faut que l'aventure de l'héroïne soit un petit peu... Euh, ou du héros. Mm. Change un petit peu quoi. les quêtes, les, les, les thématiques qui vont être abordées et tout ça, ça peut, ça peut jouer. Dans le cas de la romance et du contemporain, c'est un peu la même chose. Ça va fonctionner par coup de cœur, c'est sûr. Alors là, c'est peut-être pas les personnages, le nom des personnages qui va me... Parce qu'en général, c'est des noms un peu plus, un peu plus simples. Oui. Tu vois, Alex, c'est un, euh... un prénom simple. Oui. Oui. Mais, euh, mais tout de suite, il y a quelque chose dans le ton. Dans le ton et dans la voix. Ce qui est important, en fait, euh, tout est une question de, de présentation dès le début. Donc, euh, est-ce que quelque chose est original et accroche le regard Et ensuite, est-ce qu'on sent la voix de l'auteur Est-ce qu'on sent sa patte Ou est-ce qu'on sent que, bon, il, des, certaines cases ont voulu être cochées tu vois, ça. Parce qu'on est baigné dans ça, on est baigné dans les tendances. Même moi, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot romantésie parce qu'on en parle vraiment à tout va. Ouais. Euh, parfois, je le sens en ce moment. Euh, on reçoit des, des titres de l'imaginaire, c'est génial. Des choses qui ressemblent à ce qu'on a déjà vu un prince déchu, et puis une, une, un, un royaume à sauver, etc. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'un peu, un peu différent. un roman c'est pareil. Ça va être un peu les mêmes tropes, un peu les mêmes schémas utilisés. Donc, euh, si là, tout de suite, je sens une voix, et un traitement, euh, une, petite, une petite touche, une petite étincelle qui me fait dire, oh, c'est un peu différent. Il y a quelque chose qui m'intrigue me, me, qui, qui et que je lis les premiers chapitres et ça marche, tout de suite, je sens que la voix, cette voix-là, cette narration elle est portée par personne d'autre que, ce, que cet auteur-là qui m'a écrit, là, ça peut, ça peut marcher.
0: Ok. Donc, en fait, ça peut être autant euh, la plume de l'auteur que, en fait, l'histoire. C'est un peu un mix des deux, quoi. Euh,
1: finalement, ouais, les deux se regroupent beaucoup. Mm. Tu vois, euh, je pense qu'on peut en parler parce que, oui, parce qu'il a, a été annoncé, mais euh, le projet Doudou, donc de, de Marie, oui. euh, va, être, va, va être publié chez Hachitravoix et je m'en réjouis. C'est vraiment un titre que je voulais aimer et que j'ai aimé, donc c'est génial. Euh, et pourtant, quand on nous présente, quand on me l'a présenté, c'était pas... Tout de suite, je me suis dit, ah d'accord, ce ne sera pas le truc très original. Bon, du coup, c'est... Euh, parce que Marie en a parlé un petit peu de l'histoire, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est deux meilleurs amis euh, dont les parents étaient aussi amis et qui se retrouvent à la fac et qui vont vivre des aventures et qui retrouvent peut-être des amours de jeunesse, etc. Ce n'est pas forcément le, le, le truc le plus original. Encore que moi, tout de suite, je me suis dit, ah, ça fait un peu l'été où je suis devenue jolie. Le, le, mm. Les deux meilleurs amis, euh, les, en tout cas les deux familles qui sont amies, euh, les enfants se retrouvent toujours... Euh, il y a des histoires à la fac ou au lycée, etc. Mmh. Donc forcément, ce n'était pas, pas le plus original, mais la façon dont c'était présenté et le fait que ce soit inspiré en partie bah, de, de Marie et d'une relation qu'elle a avec euh, sa meilleure amie, et, et la façon dont c'est si spontané, si sincère, je, ça, ça donnait vraiment envie de l'étudier. Et ensuite, mmh. quand je le lis, dès les premiers chapitres, il m'a vraiment un ton. Moi, le mot que j'utilise pour ce projet-là, c'est doudou et charmant. C'est vraiment charmant mmh. et je sens là que c'est différent. Ce n'est pas une narration que j'ai déjà lue, c'est propre à cette autrice-là. Et je ne saurais mmh. pas l'expliquer. Mais... C'est beaucoup de subjectifs, mais c'est voilà, c'est la façon dont c'est écrit, dont c'est pensé, dont c'est structuré, et ça joue beaucoup. Même si c'est mmh. voilà une, une énième romance avec euh, bah, des colocataires, la fac, euh, Rainy to Two Lovers ou je ne sais quoi, bon bah n'empêche que quand c'est une, quand l'auteur est sincère, il veut vraiment juste raconter son histoire mmh. plutôt que voilà, chez des cases, plaire. Euh, ça se ressent, ça se ressent vraiment tout de suite. Surtout quand on... quand on est un éditeur qui reçoit quand même, qui reçoit quand même beaucoup de titres, on mmh. peut comparer.
0: Et moi, j'avais lu le début de Projet doudou donc je bon, on sais. Est, on est <rire>
1: oui. façon, les premiers mots, c'est « sans claque oui, ». Oui.
0: Moi, j'avais beaucoup aimé le début, ouais. Ok. Euh, alors, du coup, par rapport au fait de... Donc, le... ce que je vais mettre en titre du podcast, le moment que tout le monde attend, <rire> euh, par rapport <rire> au fait de trouver, justement, ben, des nouveaux projets, donc surtout sur les réseaux sociaux. Euh... Alors, j'ai plusieurs questions et en même temps, une grosse... Fin, c'est ouais. euh, comment, euh, comment, voilà. <rire> comment se faire euh, repérer, donc pas nous-mêmes en tant que personne, mais en, fin, le texte, surtout, surtout en fait, je pense, le texte sur lequel euh, on travaille, sur lequel les, les auteuristes travaillent. Est-ce que, euh, euh, bon, du coup, je vais, vais peut-être faire par euh, petite question, par petite question, et je pense que ça va, ça va finir par se regrouper. Est-ce que, euh, bah, déjà, donc, tu vas me répondre oui, mais bon, on va reprendre par la base, est-ce qu'avoir des réseaux sociaux quand on est auteur est une bonne idée oui C'est une bonne idée C'est <rire> okay. toujours euh, Et comment, en fait, toi, est-ce que tu fais pour euh, te dire, ah ben tiens, euh, ça, ça m'intéresse, est-ce euh, que, par exemple, c'est euh, parce que l'auteur euh, ou l'autrice aurait mis euh, son début, ou même le manuscrit entier, sur Wattpad, par exemple
1: euh, Wattpad, ça peut toujours être intéressant, oui, c'est un... vrai que c'est une façon de faire de la veille qu'on qu utilise depuis, depuis très longtemps. Euh, qui a fait ses preuves, qui continue à marcher, euh, mais pas forcément. Parce que là, du coup, euh, le cas de figure, c'est les réseaux sociaux. C'est de se dire, ah tiens, j'ai repéré un auteur sur les réseaux sociaux, ouais. il y a un texte sur Wattpad, donc ça m'intéresserait plus, pas forcément. D'ailleurs, en fait, la, la veille que nous, on effectue, en tout cas que moi que j'effectue, ça, euh, ça se regroupe bien sûr, mais si je veux vraiment aller chercher des textes sur Wattpad, je vais chercher des textes sur Wattpad. Je vais vraiment faire de la veille euh, Wattpad. Alors que quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est justement... Parce que euh, je veux trouver autre chose que ce qui est forcément sur Wattpad. Après, si ce que j'ai trouvé. Une... Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, c'est beaucoup de présentation. C'est plus mmh. du... que du texte, évidemment. Ouais. Mais et si j'apprends que le texte est disponible sur Wattpad, très bien, parce que c'est sûr que je pourrais lire le début. Mmh. Mais ce n'est pas exactement les mêmes, euh, les mêmes enjeux. Et donc, les mêmes mécanismes de, de recherche, les mêmes réflexions, ce n'est pas pour les mêmes choses qu'on va sur... Euh... Ouais, si, je veux... si je vais sur Wattpad, c'est vraiment... Ouais, je sais que j'aurai une couverture, j'aurai une ambiance, j'aurai un texte, je serai... Euh... Est-ce qu'il y a une communauté ou pas C'est vraiment pas la même chose. Alors que Instagram c'est une autre façon de, de se dire « Tiens, je vais peut-être trouver euh, un projet. » En fait, c'est bah, un réseau social, donc c'est beaucoup de vitrines, en fait. C'est savoir se présenter. Et en fait, moi, ce que je repère sur, euh, sur, euh, sur Instagram, et en fait, ça me peut marcher sur TikTok aussi, ça peut marcher sur les réseaux sociaux de façon générale,
0: c'est
1: mmh. euh, une esthétique. Tout est, tout est une question d'esthétique. Alors, bien sûr... Euh, ça ça peut paraître un petit peu bizarre parce que mon travail, c'est les mots, évidemment. Il faut que le texte soit bon. Ça, mm. c'est... On est d'accord. N'empêche que c'est... Encore une fois, le visuel, c'est important. C'est de se dire, bah, oh, je... J'ai je... l'impression qu'il y a une esthétique pour ce roman. Donc, je sais pas, je vais voir un, un poste avec le... Le... un titre qui va m'appeler. Et puis, bah, il y aura une, une certaine... Un certain décor. Euh, pas forcément... Tra... Voilà, il faut pas non plus se mettre la pression et se dire, il faut que je fasse quelque chose de très travaillé sur Canva ou je ne sais quoi. Pas forcément. C'est juste que parfois... Euh... Voilà, des couleurs qui reviennent, un cadre, une présentation avec des tropes, tout ça, bah, ça, ça m'appelle. Ça en fait, les auteurs ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est exactement comme nous envoyer un manuscrit, nous faire un dossier de soumission, tu vois, de vraiment euh, travailler son dossier, se, bah, dire à l'éditeur voilà, ça parle de ça, telle est l'esthétique. Parfois, on nous, on nous soumet tout de suite à un mood board.
0: Mmh. Ah, mais justement, j'allais te poser la question est-ce qu'avoir euh, un mood board mmh. dans, son, dans sa lettre d'intention, c'est une bonne idée
1: Franchement c'est une, okay. une très bonne idée, tout ce qui est esthétique, euh, visuel, va attirer plus naturellement, plus facilement le regard, c'est un fait, que seulement les mots malheureusement, mais euh, c'est surtout parce que ça nous donne vraiment une idée tout de suite de, de l'ambiance, du cadre, cette, je sais pas, cette indéfinissable euh, patte qui va définir vraiment le, le, mmh. le texte de l'auteur, je sais pas et mettons, parce que je reprends cet exemple, que le langrange-temps, je je... imaginons que je le repère sur les réseaux sociaux. Si j'avais vu son titre avec une certaine esthétique, celle que l'autrice ensuite m'a envoyée, parce qu'ensuite on a travaillé la couverture ensemble, mm. donc toutes les questions de moodboard, de, de, de personnages, de, voilà, de tenues que Sophie porte, etc., tout ça, elle nous les a envoyées. Si elle les avait juste mis comme ça sur les réseaux, et en fait c'est ce qu'elle avait fait, mais je ne la connaissais pas à ce moment-là, je n'avais mm. pas, euh, pas accès à son, à son Instagram, si je l'avais vu plus tôt, ça m'aurait vraiment attiré le regard aussi. Encore plus parce que... Waouh, je m'en prends plein les yeux. Waouh, ça me donne vraiment, vraiment mmh. envie de lire. Bon, et bien sûr, euh, si on peut faire des liens. Euh, bah, est-ce que cette personne, effectivement, a une certaine communauté Est-ce qu'elle nous connaît Est-ce qu'elle a l'air de nous lire Ça peut toujours jouer, mais à la fin, c'est vraiment euh, ce projet, qu'est-ce qu'il euh, qu qu dégage Après, s'il est disponible sur Whitepaz ou autre, et que je peux déjà le lire, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas m'empêcher de contacter l'auteur et de lui dire, bon, bah, de façon très transparente, en fait, au début, je, bah, on tétonnait un petit peu. Je, moi, je me demandais en tout cas, est-ce que ça se fait Est-ce que c'est... Et puis, euh, ben, en interne, on s'est dit, oui, ça se fait, parce que on sort, finalement, on fait de la littérature ados, jeunes, adultes. Pour un public euh, qui est sur les réseaux sociaux, euh, c'est cohérent, en fait, avec notre démarche. Ben, oui, on vous a repéré sur les réseaux sociaux, peut-être que vous aviez prévu de nous envoyer un texte, peut-être pas. Et donc, dans le cas où vous n'aviez peut-être pas prévu, et ben, on saute sur l'occasion, c'est nous qui vous contactons. Est-ce que vous avez envie de nous envoyer quelque chose Ça ne veut pas forcément dire que ce sera oui, bien sûr, ça veut... Parce que, ah, voilà, oui, oui, bien sûr. à force de regarder l'esthétique, après, il faut, faut lire le texte et peut-être qu'on se dit, ah, c'est pas exactement ce, a, ce à quoi on s'attendait. Et... Mais en tout cas, c'est une autre approche, en fait. C'est se dire que c'est comme faire un dossier de soumission, euh, mais voilà, de façon très visuelle et présentation sur les réseaux sociaux. Ça peut, ça peut attirer le regard. Ça revient vraiment à tout ce que je disais sur le contexte, sur le, la jeunesse. Le le synopsis et puis la note d'intention, en fait. C'est du lien, c'est apprendre... cest voilà, te dire oh, bah, ce texte qui m'intéressait pour son esthétique, d'accord, j'apprends que l'autrice est dessus depuis... Waouh, c'est son bébé, elle le porte depuis deux ans, elle imagine quand même des suites, elle a fait une pause, en fait, elle sait pas trop si elle veut continuer, en fait. Et puis il y a ces thèmes-là qui reviennent, et puis et puis il y a des, des idées de postes qui sont géniaux. Euh, je sais pas, dans mon roman, on ne dit pas « je t'aime », on dit quelque chose... Mm. Euh, typiquement, c'est comme ça que moi, je peux tomber sur un poste et me dire, waouh, c'est quoi ce texte C'est un truc français Ah, euh, d'accord, et c'est une autrice que... Ah, bah, je pense que je vois à peu près c'est qui Ah, elle écrit Oh, d'accord, bah, je vais regarder un peu. Ah, oh, bah, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de le lire. Voilà, j'ai envie de... Voilà, mm. je suis dit, là, j'ai vraiment envie, à titre personnel, de le lire. Est-ce que je la contacte pas Pourquoi pas Pourquoi pas la contacter
0: Ok, d'accord. Donc, du coup, Et alors, du coup, enfin... Comment dire Est-ce que le fait aussi, euh, parce que ça c'est une question que j'avais rajoutée, <rire> est-ce que par exemple le fait d'avoir euh, déjà des personnes par exemple qui font des fan art, euh, ou l'autrice qui a commandé des illustrations, des trucs comme ça, ça peut participer justement à, ce, à cette visualisation, comme tu dis, et euh, c'est une bonne chose
1: Ça participera toujours, ce sera toujours une bonne chose. C'est pas grave si on n'en a pas, parce que oui. voilà, je, je crains élever euh, oui, <rire> les standards ou quoi, n'oublions pas que c'est vraiment du texte et oui, des ben mots. Oui votre texte qui sera envoyé de façon traditionnelle sur la boîte, dans la boîte des manuscrits sera tout autant étudié que quelque chose que j'aurais repéré sur les réseaux sociaux. C'est une autre façon de faire et ça peut vraiment aider, ça c'est sûr. Ça peut aider. C'est de, de se dire voilà, si j'aurais pu faire un dossier de, de soumission avec un mood board, et ben pourquoi pas le mettre sur les réseaux sociaux C'est vraiment la même chose. Parce que le, le mood board c'est important, c'est intéressant je trouve, parce qu'on l'a de plus en plus dans nos, dans nos dossiers de soumission, dans les manuscrits qu'on reçoit. Donc euh, ben c'est quelque chose à démocratiser, pourquoi pas le, le mettre sur les réseaux sociaux yeah.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait un peu ce mythe, euh, en tout cas dans le milieu auteur-autrice, euh, comme quoi il ne faut pas trop envoyer de. Euh, comment dire de, de, de dessin dans sa lettre d'attention parce que du coup ça peut euh, faire peur aux éditeurs en mode Ah, la personne elle a vraiment déjà une idée très arrêtée sur ce qu'elle veut et du coup on ne pourra pas forcément travailler avec euh, elle ou avec lui. Ah, euh,
1: bah, ça tu vois, vois c est, c est, ça va être une question de démarche. C'est sûr que si l'auteur dans sa lettre de d'intention, de soumission, me fait comprendre que... Parce que ça arrive, c'est exactement comme ça que je visualise l'histoire. J'aurais besoin de vous pour une collaboration. Ah, euh, quoi Ça va être oui. un peu compliqué. En fait, il peut y avoir ce cas de figure-là, mais okay. c'est pas... En général, c'est même pas des titres qui sont pour nous, tu vois. Une... Non, je pense que c'est pas un problème de mettre beaucoup de visuels si, bien sûr, bah, dans la, la démarche est celle de j'aimerais vous soumettre un manuscrit dans l'éventualité d'une collaboration, donc un travail d'équipe. Mm. Euh, évidemment, si... On, si un auteur a déjà en tête une couverture ou quoi qui nous la montre, génial, c'est peut-être pas celle sur laquelle on va s'arrêter, euh, même, même en termes d'inspiration, mais tant que c'est très clair de son côté, et qu'ensuite nous on le clarifie, moi ça me, ça me pose pas ce problème.
0: Okay. Et du coup si nous-mêmes on griffonne des trucs, euh, parce que là je pense à des copines <rire> qui font mm. des petits dessins de, de leurs personnages et, et qu'elles peuvent les joindre.
1: Hein. C'est toujours bien, ouais ça peut okay. toujours, toujours participer. Mais euh, après là j'ai beaucoup parlé d'images, mais tout à l'heure je parlais du poste, euh, voilà, dans mon roman on ne dit pas je t'aime, on dit... Mm. En fait, c'est une façon détournée de présenter des citations de romans. Oui. Donc là, on revient sur les mots. C'est très très bien aussi. Oui. Très...
0: Les petits extraits en story, du coup, c'est ah, bien aussi.
1: Alors, le début <rire> de mon roman, euh, voilà, le début de mon roman est le suivant. bah, oui. super, je vais pouvoir lire en direct. Mais mm. euh, mais le, vraiment, le je ne dis pas je t'aime, je dis une autre. Waouh, c'est génial parce que c'est ça donne non seulement une citation, mais en plus ça montre euh, un, un un certain enjeu du roman. Mm. Mon roman c'est de l'imaginaire, mais il y a aussi de la romance. Et donc voilà, sachez que dans mon roman de cap et d'épée où il y a euh, voilà plein d'aventures, euh, des personnages qui meurent, c'est génial, c'est sanglant, on adore mais en fait il y a mm. aussi de la romance et on va pas dire je t'aime parce que c'est pas de la romance contemporaine, on va dire d'une autre façon, on va faire autre chose quoi. Mm. Et là je peux faire des liens en me disant waouh, wow, ça ressemble à tel titre qu'on a chez nous. Oh, c'est génial, ça me donne ça me donne telle ambiance. Oh, génial ce personnage masculin, je l'imagine comme ça du coup, ah, ce serait une telle type d'héroïne ou peut-être que c'est peut deux héroïnes qui vont s'aimer ou deux héros qui vont s'aimer, ça il a pas de problème non plus. Mm. Mais ça donne euh, ça, pas, ça donne vraiment une, euh, un avant-goût. Donc, le texte aussi, attention, ça peut être très bien de le mettre en avant par des citations, par, euh, par, ouais, par chapitre, mettre un, un extrait d'un chapitre, mm. euh, des choses comme ça. Je, je vois, en fait, je vois vraiment de, de tout euh, sur les réseaux sociaux. C'est une question de créativité et, et d'envie. Après, n'oublions pas qu'il faut envoyer son manuscrit. Mm. Euh, je ne peux pas non plus contacter tout le monde. Et ah oui, mais c'est oui. voilà. bon, un peu comme ça que ça se passe en ce moment.
0: Ok, très bien. Donc, du coup, si on récapitule, ouais, faire un petit peu, avoir un petit peu son dire, sa charte graphique de son roman, ouais. avoir euh, des visuels qui nous sont propres, pas forcément, enfin, même pris sur Pinterest, mais genre avoir son, son mood board, ouais, ouais, et faire ouais. des, des posts un petit peu originaux, et là, on peut potentiellement attirer l'œil.
1: Ouais, c'est sûr. Après, il euh, après, y a aussi l'algorithme Instagram qui fait que, moi, c'est sûr qu'il oui. y a des choses que je peux faire, parce que si, si tel auteur ou telle autrice euh, connaît mes auteurs, euh, ou nous suit, nous suit, nous connaît vraiment bien, euh, connaît nos partenaires... Euh, influenceurs tout ça il y a des choses qui vont forcément remonter plus facilement ça c'est sûr mm. mais euh, oui on peut tomber sur de très belles surprises des titres comme ça que je vois oh, bah, c'est absolument magnifique qu'est ce que c'est que ça moi oh, bah, je n'en avais pas du tout entendu parler et parfois je, je découvre aussi euh, bah, des campagnes ulules et je me... donc du coup là il y a vraiment tu vois on revient sur le packaging mm. vraiment quelque chose visuel et je me dis waouh là je peux me faire toute l'histoire du roman et forcément, ça me donne envie de, de creuser. Après, le texte est important. Si j'ai un résumé qui m'accroche, qui euh, les personnages, mm. les citations, euh, ça va aider. Parce qu'à la fin, c'est quand même le texte qui prime. Mm. Donc, l'objet livre, c'est très bien. Euh, mais c'est l'écran qui renferme le bijou. Le, mm. le bijou, c'est le texte. C'est euh, important à, la, à garder en tête aussi. C'est bah, bien d'avoir une belle couverture et des, des beaux livres et tout ça. Mais le texte, les mots, c'est vraiment le plus important.
0: Mm. Ok. Très bien, bah, écoute euh, sur ces bonnes paroles, euh, je te remercie beaucoup Cyrine euh, de nous avoir fait part de bah, ton parcours et aussi euh, de tes conseils euh, par rapport à, au petit repérage sur les réseaux sociaux parce que ouais. voilà entre auteur et autrice forcément on discute on papote et du coup je me suis dit que ça pouvait être un, un, un épisode super intéressant donc euh, voilà merci beaucoup à toi
1: merci, merci euh, bah, j'allais dire merci Sirine. Bah, <rire> merci Sirène <rire> merci Lise merci, Lise. merci euh, aux auditoristes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de nous soumettre un manuscrit
0: oui bah, écoutez n'hésitez pas à envoyer chez AchêtreMont vous voyez ils sont adorables <rire> et du coup bah, je vous dis enfin euh, je te dis encore merci et je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute a bientôt